0: Herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe, von wo auch immer Sie zuhören. Wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Gut, äh, wir machen ja immer so, wenn Gastreferenten kommen, dann sagen wir die Pastoren an. Und bei unseren äh, Pastoren, wenn sie jeweils predigen, dann nehmen wir es immer selbstverständlich. Ich habe heute Morgen gedacht, es ist auch mal schön, wenn unsere Pastoren auch mal ermutigt werden und beklatscht werden, wenn sie hier predigen dürfen und ich freue mich heute Morgen, ein wunderbarer Freund, ein super Pastor, einen Mann Gottes vorzustellen, Björn Doktor, schön bist du da. Ja, vielen Dank. Ist immer gefährlich, wenn man vorher klatscht. <lacht> ja. Hey, ich freue mich auch hier zu sein, gell? Ich bin hier groß geworden in dieser Gemeinde. Also groß. <lacht> Alt geworden in dieser Gemeinde, muss ich vielleicht sagen, gell? Ja. Hey, ich bin so dankbar, dass wir uns mit diesem Buch beschäftigen dürfen. Dass Sie uns mit der Bibel beschäftigen dürfen, mit dem Wort Gottes. Die Bibel ist ein Werk von 66 Büchern, geschrieben von mehr als 40 Personen über einen Zeitraum von etwa 1500 Jahren. Es ist verlässlich, es ist genau, es ist irrtumslos. Und das ist ein Wunder. Das ist ein Wunder, dass wir so ein Werk in unseren Händen haben dürfen. Hast du gewusst, dass die Bibel das best dokumentierte und das best fundierte Buch ist aus der Antike? Der Gallische Krieg, ein Buch, das Julius Caesar geschrieben hat über seine Feldzüge in Gallien wird etwa mit 70 handschriftlichen Manuskripten fundiert und dokumentiert und gilt als eines der bestdokumentierten Bücher der antiken Literatur. Das Neue Testament alleine hat 5800 handschriftliche griechische Manuskripte, 10.000 in lateinischer Sprache, und etwa 9000 in anderen alten Sprachen wie Syrisch, Koptisch, Gotisch und so weiter. Dieses Buch ist verlässlich. Dieses Buch ist mehr als einfach ein Märchenbuch über Gott. Und Weißt du, was wir glauben? Wir glauben, dass dieses Buch geschriebenes Wort Gottes ist. Inspiriert vom Heiligen Geist. Nun, wenn du das glaubst, dann gibt es Konsequenzen daraus, <lacht> weil wenn du das glaubst, dass es das Gottes Wort ist, dann musst du glauben, dass es wahr ist. Gott kann nicht lügen, verstehst du? Also muss dieses Wort wahr sein. Wenn dieses Wort wahr ist und du glaubst, dass es wahr ist, dann muss es sein die höchste Autorität in deinem Leben sein. Weil dann gibt es keine höhere Autorität als das Wort Gottes. Außerdem können wir wissen, wenn es Gottes Wort ist, was wir glauben, dann hat Gott es mit einer Absicht uns Menschen anvertraut. Nämlich sein Wesen, seine Pläne, seine Gedanken und sich selbst uns mitzuteilen. Was für ein Geschenk, dass dieser Gott uns so ein Werk hinterlässt. Und heute wollen wir uns anschauen, wozu wir dieses Buch brauchen. Patrick hat letztes Mal ein bisschen erklärt, was die Bibel eigentlich ist, woher sie kommt. Und hat aus 2. Timotheus 3,16 vorgelesen, dass die Schrift von Gottes Geist inspiriert ist, von Gott eingehaucht ist. Und dass dementsprechend groß eben auch der Nutzen dieser Schrift ist. Und diesen Nutzen wollen wir heute betrachten. Aber der Nutzen ist so vielfältig, dass wir das heute nicht abschließen, sondern Thomas dann nächsten Sonntag noch weitere Aspekte bringt, wozu uns die Bibel nützlich ist. Ich möchte mit euch einen Text eben aus diesem wunderbaren Wort Gottes vorlesen. Ihr könnt es mitverfolgen, es ist ein bisschen ein längerer Abschnitt heute, aber ich denke, ihr vertragt das, oder? Okay. Apostelgeschichte, Kapitel 8, ich lese ab Vers 26. Aber ein Engel des Herrn sprach zu Philippus, steh auf und geh nach Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt, die öde ist. Da stand er auf und ging, und sie, ein Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer und Mächtiger der Kandake, der Königin der Äthiopier, der für alle Finanzen verantwortlich war, der war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Und nun reiste er wieder heim und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus, geh hin und halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hin und hörte, dass er den Propheten Jesaja las und fragte, Verstehst du, was du liest? Er aber sagte, wie kann ich es, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Die Schriftstelle, die er las, war folgende. Er ist wie ein Schaf zur Schlachtung geführt und wie ein Lamm stumm ist vor seinem Scherer, so hat er seinen Mund nicht aufgetan. In seiner Erniedrigung ist sein Gericht aufgehoben. Wer wird aber sein Geschlecht beschreiben? denn sein Leben ist von der Erde weggenommen. Da fragte der Kämmerer den Philippus, ich bitte dich, von wem sagt der Prophet das? Von sich selber oder von jemand anderem? Da begann Philippus zu reden und ausgehend von dieser Schriftstelle predigte er ihm Jesus. Und als sie auf der Straße dahinfuhren, kamen sie an ein Wasser. Da sagte der Kämmerer, sieh, da ist Wasser, was hindert es, dass ich getauft werde? Philippus aber sagte, glaubst du von ganzem Herzen, dann ist es erlaubt. Er antwortete, ich glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Und er ließ den Wagen anhalten und beide stiegen ins Wasser hinein, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser herauskamen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus und der Kämmerer sah ihn nicht mehr. Er zog aber seine Straße fröhlich. Philippus aber wurde zu Aschdod gefunden und er zog umher und predigte allen Städten das Evangelium, bis er nach Caesarea kam. Vater im Himmel, ich danke dir für diese wunderbare Geschichte aus deinem verlässlichen Wort. Und ich bete, Herr, dass dein Wort heute Morgen zu unseren Herzen spricht. Dein Wort, das die Kraft hat, uns zu verändern. Ich bete, dass du uns begegnest, dass du an unseren Herzen arbeitest heute Morgen. Amen. Amen. Wir können so dankbar sein für Gottes Wort, das viel mehr ist als einfach nur ein Buch. Es ist Wegweiser, Maßstab, Ratgeber, Kompass, Trostbuch, Glaubensstifter. Ich darf nun seit gut 30 Jahren mit Jesus unterwegs sein. Und was mich bewegt in diesen 30 Jahren ist, wie oft wir uns von anderen Dingen bestimmen lassen. Von Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und mögen sie gute Erfahrungen gewesen sein mit Gott. Von Emotionen, die daraus entstehen. Und mögen sie noch gute Emotionen sein. Aber weißt du, Emotionen und Erfahrungen sind von Gott nie dazu gemacht worden, unsere Ratgeber zu sein. Sie sind gemacht worden, damit wir Bericht erhalten von Lebensumständen. Aber nie dazu designt, Ratgeber für unser Leben zu sein. Das Problem bei so etwas ist nämlich, dass unsere Emotionen, unsere Erfahrungen, unsere Wahrnehmung gestört ist. Durch den Sündenfall stimmen unsere Rezeptoren nicht mehr. Und wenn wir perfekt wären, könnten wir auf unsere Wahrnehmung, auf unsere Gefühle und so weiter achten. Aber wir sind es nicht. Gott aber ist es. Er ist perfekt. Und deshalb ist sein Wort verlässlich. Ich möchte das vergleichen oder ein Bild dazu brauchen mit einem Instrumentenflug. Simon könnte uns da natürlich noch viel besser erklären, was das ähm, ist. Beim Instrumentenflug ist der Pilot quasi blind. Er sieht nichts. Er kann sich nicht mehr auf seine Wahrnehmung stützen. Er hat keinen Orientierungspunkt mehr in der Luft. Es stürmt vielleicht, ist wolkig oder was auch immer dunkel und du siehst nichts mehr. Deshalb hat er die Instrumente im Cockpit, die ihm verlässliche Informationen liefern, wie die Lage des Flugzeugs ist, in welcher Höhe er sich befindet, mit welcher Geschwindigkeit und so weiter, wie die Neigung ist. Und der Pilot hat also folgendes Problem, seine Wahrnehmung trügt, die sagt ihm vielleicht etwas ganz anderes, als wirklich auf den Instrumenten angezeigt ist. Und die Schwierigkeit, diesen Instrumentenflug zu erlernen, ist genau das, dass ich meine Wahrnehmung, meine Emotionen, meine Gefühle ignoriere und mich auf die Instrumente verlasse. Und so ist es auch in unserem geistlichen Leben. Unsere Wahrnehmung, unsere Gefühle, unsere Emotionen, die können uns trügen, die sind nicht verlässlich. Aber wir haben ein Instrument geschenkt gekriegt, das 100% verlässlich ist. Ihr seht die verschiedenen Bibelstellen, die ich euch aufgeschrieben habe. Wer will, kann die auch mitnehmen. Da sagt das Wort Gottes selber, dass es das vollkommen zuverlässig ist. Wahr, gewiss und wahrhaftig. Das ist unser Instrument, das wir in unserem geistigen Leben nehmen können und wir eben, uns nicht auf unsere Emotionen und Erfahrungen verlassen müssen, sondern auf etwas, das wirklich wahr und verlässlich ist. Ich möchte Beispiele geben. Die Emotion des Menschen oder die Wahrnehmung des Menschen ist, eigentlich bin ich doch ganz gut. Der Mensch ist doch eigentlich, ja, ist doch eigentlich ganz gut. <lacht> Die Bibel sagt uns etwas anderes. Der Mensch ist nicht gut, aber der Mensch hat die Chance auf Erlösung. Die Menschen denken manchmal, ja, eine gute Tat gleicht eine schlechte Tat aus. Nein. Jesu Blut gleicht unsere schlechten Taten aus. Wenn ich mehr in der Bibel lese, dann liebt mich Gott mehr. Nein, Gott liebt dich so oder so, sogar als du noch Sünder warst. Von Anfang an hat er dich geliebt. Dein Bibellesen tut nichts dazu, ob du Gott mehr liebt oder weniger liebt. Aber verstehst du, das sind manchmal unsere Emotionen und Gefühle, die wir haben. Aber das Wort Gottes sagt uns etwas anderes. Und deshalb müssen wir uns unbedingt auf dieses Wort stützen. Nun... Was nützt denn jetzt uns die Bibel, wozu brauchen wir sie? Das größte und beste Geschenk, das uns Gott gemacht hat, ist, dass er seinen Sohn Jesus Christus auf die Erde gesandt hat, der für uns gestorben ist, der auch verstanden ist, der in den Himmel aufgefahren ist und unsere Errettung bewirkt hat. Aber weißt du, wir wüssten nichts davon, wenn es nicht in diesem Wort geschrieben steht. Oder wir könnten uns nicht in diesem Maße darauf verlassen, wenn wir es nicht in dieser schriftlichen Form hätten. Und genau das war auch das Problem des Kämmerers, von dessen Geschichte wir gelesen haben. Wir wissen, dass die Bibel uns Gottes Rettungsplan erklärt. Und der Kämmerer, er hatte nur das alte Testament, er war da in dem Wagen, er hatte die Schriftrolle von Jesaja. Dieses Dokument war damals schon etwa 750 Jahre alt. Und er las es, ich weiß auch nicht, wie vertraut der Äthiopier mit der Kultur und Geschichte Israels war, keine Ahnung, also wie gut er den Kontext kannte. Und er las die Bibel, er las die Schrift, aber er verstand sie nicht. Und deshalb musste Philippus ihm erklären, was es bedeutet. Nun, Philippus wusste nun, was es bedeutet, weil eben Jesus bereits auf der Erde war. Jesus war gekommen, er hatte gelebt, er ist gestorben, er war aufstanden und ging zurück in den Himmel. Und deshalb konnte Philippus anhand der Schrift, anhand des Wortes Gottes, dem Kämmerer erklären, was es bedeutet. Es gab das Neue Testament ja noch gar nicht, als Philippus ihm das erklärte. Warum konnte also Philippus diese Zusammenhänge sehen? Lasst uns da mal Lukas 24 Vers 44 bis 47 anschauen. Hier war Jesus, der bereits auferstanden ist, der saß mit den Jüngern da, er aß mit ihnen und dann begann er zu reden. Er sprach aber zu ihnen, das sind die Worte, die ich zu euch sagte, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was von mir im Gesetz Moses in den Propheten und in den Psalmen geschrieben wurde. Also Jesus sagte, hey, das alte Testament, was ihr habt, das, das handelt von mir. Es ist von mir geschrieben. Und da öffnete er ihnen das Verständnis, dass sie die Schriften verstanden und sprach zu ihnen, so steht es geschrieben, und so musste Christus leiden und am dritten Tag von den Toten auferstehen. Und so muss in seinem Namen Buße und Vergebung der Sünden unter allen Völkern gepredigt werden, angefangen in Jerusalem. Jesus selbst hat seinen Jüngern das Verständnis geöffnet, damit sie das Wort Gottes aus dem Alten Testament verstanden und wussten, ah, das handelt von mir. Von Jesus spricht dieses Buch. Und deshalb konnte auch Philippus diesem Kämmerer erklären, was er da liest. Er hat ihnen die Augen geöffnet. Und diese Apostel, diese Jünger von Jesus, haben diese Erkenntnis niedergeschrieben. Und wir dürfen diesen wertvollen Schatz heute besitzen. Sie erklären uns im Neuen Testament, was Gottes Rettungsplan ist. Was für ein gewaltiges Geschenk. Die Bibel erklärt uns aber nicht einfach nur den Plan. Oder es ist ja einfach das zu wissen, schön und gut, aber das nützt auch nichts, oder? Nein, die Bibel lädt uns ein, auf diesen Plan zu reagieren. In Römer 10, Vers 13 bis 14 und ich habe dann noch Vers 17 genommen, heißt es folgendes. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wie sollen, aber, wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne einen Verkündiger? Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Und der Kämmerer hat genau das erlebt. Er las zwar Gottes Wort, aber verstand es nicht. Und Philippus musste es ihm erklären und so hörte er von Jesus. Er wusste gar nicht, dass das auf Jesus bezogen war, was er liest. Aber er hörte nun von Jesus und er glaubte an ihn und er konnte seinen Namen anrufen und dadurch gerettet werden. Was sagt mir das? Jeder, der zu Christus kommen will, jeder, der zu Jesus kommen will, muss zumindest ein Grundverständnis davon haben, wer Jesus ist und wie er unserem Bedürfnis nach Errettung begegnet. Schau mal, die Bibel sagt uns, dass alle Menschen gesündigt haben. Es gibt nicht einen gerechten Menschen auf der Welt, der je war und kommen wird, alle Menschen haben gegen Gottes Wort, Gottes Gebote, Gottes Maßstäbe verstoßen. Und die Strafe für diesen Verstoß, sagt uns die Bibel, ist der Tod. Nicht nur der physische Tod, auch die ewige Trennung von Gott. Diese Beziehung, die zerbrochen ist. Die Bibel sagt uns aber weiter, dass Jesus Christus starb und die Strafe für diese Trennung trug am Kreuz um die Strafe für unsere Sünden zu zahlen. Die Bibel sagt uns, es gibt keinen anderen Weg, mit Gott versöhnt zu werden, als nur durch Jesus Christus. Es gibt nichts anderes, das das Problem unserer Schuld lösen könnte, dass wir vor einem Gott, einem heiligen Gott gerecht dastehen könnten, als Jesus Christus. Woher wissen wir das? Weil das Wort Gottes zuverlässig ist, weil es wahr ist. Und die Bibel lädt uns ein, das im Glauben anzunehmen, daran zu glauben, weil es eben Gottes Wort ist. Sie lädt uns ein, im Glauben darauf zu antworten. Und wenn wir das Neue Testament durchlesen und wenn es über Menschen spricht, die errettet werden, die zur Errettung gelangen möchten, so stellt die Bibel es immer als eine persönliche Einladung von Jesus dar. Und wenn du dieser Einladung folgst, wenn wir dies tun, wenn wir mit Buße und Glauben reagieren und antworten, dann verheißt uns die Bibel dieses ewige Leben. Was für ein Geschenk. Das Wort Gottes ist also nicht nur notwendig, es ist heilsnotwendig. Entweder musst du die Botschaft des Evangeliums lesen oder du musst sie von jemand anderem hören. Das ist die Grundlage der Errettung. Und du bist eingeladen, diese Botschaft zu glauben. Nun, hier ist es aber nicht fertig, die Bibel hilft mir auch auf Jesus zu vertrauen. Denn die Erklärung, die Einladung alleine nützt noch nichts. Ich kann die Einladung ja auch ablehnen, oder? Ich kann auch sagen, das stimmt nicht. Ich kann sogar zustimmen diesem Rettungsplan sagen, ja, okay, mag sein, aber ich reagiere nicht auf ihn. Ich mache gerne mal zu Hause ähm, Grillfeste, Leute vorbeikommen dürfen. Und ich lade die Leute ein. Und ich bereite vor. Und ich richte ein, ich kaufe ein, also meine Frau vor allem. <lacht> Aber wir bereiten uns vor, wir stellen Tische auf, wir haben das Geschirr gedeckt und alles. Aber es nützt genau gar nichts, wenn niemand auf die Einladung reagiert, oder? Du kommst? Sehr gut. Machen wir mal einen Termin aus, gell? Dann würde es was nützen. <lacht> Aber es nützt nichts, wenn niemand reagiert. Es ist deshalb so wichtig, dass wir reagieren. Und schaut mal, wie es beim Kämerer war. Er fragte: Ja, was hindert mich denn jetzt, getauft zu werden? Und Philippus stellt ihm diese Fragen. Glaubst du von Herzen? Glaubst du dieser Botschaft? Glaubst du an Jesus Christus? Und der Kämmer antwortete, ja, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Weil er dieser Einladung gefolgt ist, weil er sich entschieden hat, das zu glauben, deshalb wurde er gerettet. Und dieser Glaube, Sagt uns die Bibel, wie wir es gelesen haben in Römer 10, 17. Dieser Glaube kommt aus dem Wort Gottes. Der Nutzen dieser Schrift ist also nicht nur, dass ich den Rettungsplan erklärt bekomme, sondern dass dieser Glaube wächst, weil ich dieses verlässliche Wort Gottes habe. Sie sagt uns auch, wie wir reagieren können und sagt uns nicht nur, was der Rettungsplan ist. Nun, Patrick hat letzten Sonntag, hat das so schön erzählt, diese Balance zwischen dem Wort Gottes und dem Heiligen Geist, oder? Sonst kannst du das noch nachhören. Wir glauben, dass der Heilige Geist der Autor der Bibel ist. Der Autor dieses Wortes, das uns einlädt, dass uns den Rettungsplan Gottes erklärt, das uns einlädt, auf diesen Plan zu reagieren. Aber wir glauben auch, dass der Heilige Geist in unser Leben ausgegossen ist, wenn wir an Jesus Christus glauben. Und dieser Heilige Geist wird aktiv dort, wo ich mein Glauben und mein Vertrauen auf Jesus Christus setze. Welche Rolle spielt er also bei der Errettung? Der Heilige Geist wirkt neues Leben in mir. Wenn wir uns entscheiden, unser Vertrauen allein auf Jesus Christus zu setzen, dann wird der Heilige Geist in uns neues Leben wirken und wir werden von Neuem geboren. Die Bibel spricht davon Wiedergeburt. Und nun ist es so, beim Glauben, beim Vertrauen müssen wir aktiv werden, oder? Wir setzen unser Vertrauen auf diese Botschaft und glauben, dass sie wahr ist. Und wenn das passiert, dann beginnt ein Werk Gottes in uns, bei dem wir aber völlig passiv sind. Wir können nichts dazu tun. Die Wiedergeburt, das Neugeborenwerden, ist ein Werk, das Gott an uns tut. Und es ist ähnlich wie bei der Schöpfung. Ich habe hier mal einen Vergleich zusammengestellt. Schau, bei der Schöpfung sagt uns die Offenbarung, dass es der Wille, des Vaters war, alle Dinge zu schaffen. Auch die Errettung war der Wille des Vaters. Wie geschahen diese Dinge? Sie geschahen durch Jesus Christus. Er machte dies möglich. Und der Heilige Geist ist die Person, die uns das Leben schenkt. Deshalb sagt die Bibel auch in 2. Korinther 5.17, daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Verstehst du, der Heilige Geist, er handelt immer im Einklang mit seinem Wort, immer. Und wenn uns die Bibel sagt, wir müssen für unsere Rettung auf Jesus vertrauen, dann, damit wir neu geboren werden, dann wird das so sein. Wir können uns hundertprozentig darauf verlassen, wenn wir unser Vertrauen in Jesus Christus setzen. Wenn wir glauben, dass er für uns gestorben und auch verstanden ist, dass er der Sohn Gottes ist, dann wird der Heilige Geist in uns ein neues Leben schaffen. Was für ein Geschenk. Die Wiedergeburt ist für uns geheimnisvoll. Und wir können das auch nicht abschließend erklären oder nachvollziehen. Müssen wir aber auch nicht. Wir dürfen wissen, dass es wahr ist, weil Gott es uns sagt. Aber was wir sehen ist, dass eine Wiedergeburt konkrete Folgen im Leben eines Nachfolgers von Jesus hat. Ein Mensch, der wiedergeboren wird, ein Mensch, der zu Jesus kommt, bei dem finden wir, dass er Sehnsucht hat, nach den Maßstäben Gottes zu leben. Es heißt nicht, dass er perfekt ist, sobald er wiedergeboren ist. Es heißt nicht, dass er dann fehlerlos ist. Nein, um Gottes Willen. Aber er hat eine Sehnsucht danach. Er möchte doch so leben, wie es Gott gefällt. Das sagt uns die Bibel. Wir brauchen Gottes Hilfe. Wir brauchen seine Vergebung immer wieder, weil wir Fehler machen. Aber es ist uns ein Anliegen, so zu leben, wie er es möchte. Wir sehen auch, dass wenn wir wiedergeboren werden, dass Gott uns eine Liebe zu Menschen schenkt. Heißt das nun, dass wir sofort alle sympathisch sind? <lacht> Nein. Aber Gott schenkt uns eine Liebe und er schenkt uns die Möglichkeit, Menschen zu lieben, die wir sonst vielleicht nie lieben könnten. Er hilft uns dabei. Und was wir auch sehen, eine Folge dieser Wiedergeburt ist, dass wir verändert werden in den göttlichen Charakter hinein. Dass unsere Wesenszüge immer ähnlicher werden, wie Jesus ist. Dieser Prozess beginnt bei deiner Entscheidung und dauert über deinen Tod hinaus, stehst du. Aber wir haben das verheißen, dass Gott an uns arbeitet. Du kannst geduldiger werden, du kannst liebevoller werden, langmütiger, freundlicher, all diese Dinge, die uns die Bibel beschreibt. Wir wissen nicht, wie es mit dem Kämmerer weiterging, nachdem er sich für Jesus entschieden hat, wir wissen aber, dass Philippus nie aufhörte, diese Nachricht zu teilen. Er wurde sofort versetzt, sagt uns die Bibel, nach Aschdod und verkündigte weiter die gute Nachricht von Jesus. Und weißt du, diese Nachricht hat Kraft, dein Leben zu verändern. Dieses Buch hat Kraft, dein Leben zu verändern. Es ist heilsnotwendig. Deshalb sagt Paulus so kühn in Römer 1,16. Kannst einblenden. Ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Es ist eine Kraft Gottes, die alle rettet. Was für eine Verheißung. Alle, die daran glauben. Zuerst die Juden, aber auch die Griechen. Wow. Du hast von dieser Botschaft profitiert. Du hast diese Botschaft gehört oder gelesen. Du hast daran geglaubt und du hast erlebt, wie Gott dir neues Leben geschenkt hat. Nun hat Gott diese Botschaft in deine Hände gelegt und gesagt: Verkündige sie weiter. Sag es weiter. Sag es weiter. Sei nicht zufrieden damit, dass Gott einfach dich errettet hat und dass er über deinem Leben Gnade geschenkt hat, sondern teile diese Nachricht mit anderen. Er hat sie uns in die Hände gelegt. Er hat sie uns anvertraut. Ich weiß auch nicht, warum. Aber es hat ihm gefallen. und Lasst uns deshalb diese Nachricht verbreiten. Ich weiß nicht, wo du dich heute Morgen wiederfindest, ob du dich in der Person des Kämmerers siehst, der die Botschaft von Jesus hört und ringt damit zu glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Oder bist du der Philippus, der wieder möchte, dass dieses Wort verkündigt wird, der hingeht und Menschen das Evangelium predigt. Was hat Gott heute Morgen in deinem Herz bewegt? Wir möchten uns beim nächsten Lied Zeit nehmen. Und du darfst nach vorne kommen, reagieren, oder du darfst am Platz bleiben, was auch immer. Mir ist einfach wichtig, wenn Gott heute Morgen etwas in deinem Herzen angesprochen hat, reagiere darauf, reagiere auf sein Reden. Rede mit ihm. Vielleicht hat er dich eingeladen, heute Morgen an ihn zu glauben. Vielleicht hat er dich eingeladen, wieder mehr von seiner Botschaft zu verkünden. Aber reagiere du darauf heute Morgen beim nächsten Lied. Jesus, ich danke dir für diese Botschaft. Ich danke dir für dein kostbares Wort dass die Kraft hat, Menschen zu retten aus der ewigen Verlorenheit in die ewige Beziehung zu dir. Danke, dass du zu uns gesprochen hast. Wir loben und preisen dich. Amen.